0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen zu
1: unserem Podcast. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir begrüßen alle unsere Hörer zur Folge Nummer 13. Nee, 13. Doch, 13. Doch,
0: 13. Es ist schon die Folge 13. Man glaubt es kaum, aber es ist schon die Folge 13, Stefan.
1: Folge 13 und davon der zweite Teil Vorbereitung in der Schonzeit. Wobei wir letzte Woche ja, ähm, ja abgebrochen haben, damit es nicht allzu lang wird.
0: Genau, genau, das hat man ja letzte Woche dann schon angekündigt und ähm, ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, ich freue also, mich schon, jetzt das Ganze fertigzustellen. Bei mir
1: hat sich niemand
0: beschwert. Nö, nee, bei mir auch nicht. Also gehe ich jetzt davon aus, dass es vollkommen okay ist. Ähm, ja, fangen wir doch ganz kurz äh, mit, mit äh, einer Sache an und zwar Fischraten. Das jo. hat mal letzte Woche hat mir das ganz gut gefallen, dass wir das gleich am Anfang gemacht haben, denn Direkt wir haben ja. genau, ähm, wir haben auch wieder einen richtigen Kommentar gehabt. Es war der Schuppenkarpfen. Das war richtig cool, der ähm, liebe Steffen von Ab ans Wasser auf Instagram hat richtig geraten und hat ähm, das auch schriftlich mitgeteilt. <lacht> Sehr gut fand ich das auf jeden Fall und ähm, vielleicht machen wir dann gleich hinterher. Haben wir das letzte Woche auch so gemacht? Ich bin gar nicht. Haben sicher. wir letzte Woche
1: auch so gemacht? Ja, der nächste, der neue genau. Fisch für die kommende Woche kam direkt im Anschluss. Genau, direkt im
0: Anschluss. Der Fisch, den ich meine... Oh yes. <lacht> oh yes, genau. Ähm, der ähm, ernährt sich hauptsächlich von Krustentieren, Schnecken, äh, Würmern und Insekten.
1: Das hört sich er, an, wie wenn es ein Fisch ist, der auf der Wiese rumwildert. Ja, so ein bisschen, ne? <lacht> Schnecken, Würmer. <lacht> <lacht> und es wird
0: dann erst, wenn der Fisch wirklich größer wird und, und, und mächtiger, ähm, dann erzählen auch kleinere ähm, oder auch etwas größere Fische, die am Grund, am äh, Gewässergrund leben zu seiner Nahrung. Ähm, der Fisch, den ich meine, ist ein, eine Wanderfischart, sprich, der lebt hauptsächlich ähm, auch im Salzwasser und wandert dann in die Süßwasserflüsse auf, um zu leichen. Und ähm, beim Leichen legt der Fisch dann äh, sage und schreibe im Durchschnitt 2,5 Millionen Eier ab. Und da war ich echt perplex. Die Dinger schlüpfen bereits nach einer Woche. Das zack, zack, abgelegt und schon bumm raus und dann müssen die klarkommen. Ja, echt Wahnsinn. Ähm, und ähm, dann sind die so, ja, dann lassen die sich so langsam Richtung Meer wieder treiben. Und dann ist auch eine krasse Sache, äh, die müssen dann oder verbleiben dann im Durchschnitt so vier bis fünf Jahre im Brackwasser, diese jungen Fische. Also so jung sind die ja dann gar nicht mehr, aber äh, vier bis fünf Jahre im Brackwasser, weil die sonst die Salzkonzentration nicht vertragen würden. So stand es zumindestens. Ähm, unter fischlexikon.eu ähm, genau und ähm, geschlechtsreif werden die dann aber erst mit 7 bis 15 Jahren bei den Männchen und mit 8 bis 20 Jahren bei den Weibchen ähm,
1: Was von, äh, richtig spät ist ja
0: ja also finde ich auch also das also muss sehr, sehr man
1: erstmal
0: ja, ne, das muss man erstmal überbrücken diese Zeit aber wenn wir uns jetzt anschauen dass der Fisch ein Maximalalter von so ungefähr 100 Jahren erreichen kann, geht es dann wieder, finde ich.
1: Wahnsinns, Alter. Wahnsinn. Da kann so ein, so ein Schuppenkopf abstinken dagegen. Auf jeden Fall. Überleg dir das mal. ja. Bis
0: zu 100 Jahre alt. Ähm, echt krass. Ja, von der Farbe her um mal so ein bisschen auf diese Sachen einzugehen. Äh, die Merkmale des Fisches, also von der Farbe her ähm, ist so der obere Teil, der Rücken ist so grün-grau, kann bis ins bräunliche hineingehen. Und die Unterseite ist so gelb, kann bis in so ein schmutziges Weiß hineingehen. <lacht> genau. Und ähm, von den Ausmaßen her ist der durchschnittliche Fisch, den ich meine, so ein bis zwei Meter lang, was jetzt nicht klein ist, was schon durchaus groß ist. Und wir haben aber eine Maximallänge von sechs Metern.
1: Also da kann man schon mal sagen, das ist ein großer Fisch. Da muss man sich, mit so einem Fang muss man sich nicht verstecken. Nö,
0: da kann man schon mal ein Foto machen.
1: Da muss man mal einen Schritt zurückgehen. Ja genau, genau, da muss der Fotograf mal einen Schritt zurückgehen und ein Föduchen machen. Sonst gehen und, ja die ähm, meisten Katzen. Fotografen immer näher ran, ja, damit der Fisch größer wirkt. Ja genau. Ist, das muss du hier musst auf jeden ich Fall nicht machen. Nicht möglich oder
0: nötig. Ja. Nicht nötig genau. Und ähm, wenn wir uns jetzt noch überlegen, dass der dann natürlich mit seinen sechs Metern auch bis maximal, äh, äh, nee nicht bis maximal, sondern bis über 500 Kilo wiegen kann dann muss man schon ehrlich sagen, das ist schon ein gewaltiges Tier. Fisch, wie auch immer. Monster. Und die Weibchen, die werden so größer als die Männchen. Ähm, aber damit muss man halt umgehen können als Männchen. <lacht> ja, und äh, äh, was gibt es noch? Achso, ähm, er hat vier Barteln. Und er hat ein unterständiges Maul der Fisch und das Maul ist auch noch spaltenförmig angesetzt. Und viel mehr möchte ich euch jetzt gar nicht verraten. Jetzt dürft ja, ihr jetzt raten. Das ist ein
1: bisschen schwieriger auf jeden Fall, glaube ich, ja. So. Ich meine, die Maße haben schon so ein. Na, verraten vielleicht schon ein kleines bisschen. Aber da kommen. Ich weiß nicht, kommen da viele Fische in Frage? Tja. Das überlassen wir jetzt euch,
0: eurer Fantasie, was das wohl sein könnte. Es gibt, glaube ich, schon ein paar, die da auch noch mit reinzählen können. Ja, tatsächlich. Ich hab, also Zumindest habe ich noch ein paar gefunden, die von den Ausmaßen her ähnlich sein können.
1: Sehr gut. So, da wäre Fischraten jetzt, sage ich mal, erledigt. Ne? Für die also, ratet
0: los machen. und, genau, ratet äh, freiweg los. Wir machen einen Haken dran und freuen uns auf eure Ideen, die ihr wieder gerne unter dem Post bei Instagram Fischen mit Fischer und Kirsch setzen könnt. Denn, tada, wir haben es geschafft. Wir haben... Das Profil oder die Profile zusammengelegt und wir haben jetzt nur noch ein Profil, ähm, was für euch da ist. Fischen mit Fischer und Kirsch heißt es natürlich auch wie unser Podcast. Und dort könnt ihr jetzt immer kommentieren und liken und äh, ja, alles, was euch so einfällt, irgendwie loswerden. Gerne auch persönlich anschreiben. Da freue ich mich auf jeden Fall auch drüber.
1: Oder Fragen hier. stellen. Genau. Und Fragen stellen auf jeden gern Fall. Gerne auch Themenvorschläge raushauen, wenn euch irgendwas interessiert. Genau,
0: Themenvorschläge sind auch immer willkommen. Jetzt, jetzt wird wahrscheinlich Richard wieder schreiben, ja, habe ich schon gemacht. Äh, ja, und wenn wir dann wieder spinnenfischen dürfen, Richard, und du mir dann deine hochwertigste Angel zur Verfügung stellst zum Angeln, dann werden wir dieses Thema auch behandeln. <lacht> so, ähm,
1: genau, damit haben wir Schieb
0: das auf jeden Fall abgehakt.
1: Schieb die News auf jeden Fall direkt hinterher. Oh ja, wir haben angel Angelnews.
0: Und ähm, wir hoffen einfach mal, dass es nur dort so bleibt.
1: Ja, definitiv. Und
0: ich hoffe natürlich auch, äh, äh, dass ich da nicht irgendwas auferlegen bin. irgendeinem so blöden Aprilscherz, der schon am 31. März gepostet wurde oder so. Denn ähm, laut meiner Information ist seit dem 31. März in unserer Hauptstadt Berlin das Angeln verboten. Oh je. Die armen Menschen. Erst dürfen sie nicht raus und jetzt dürfen sie oder, oder oder sollen sie so wenig wie möglich draußen bewegen und jetzt dürfen sie die wenige Bewegung nicht mehr mehr mit Angeln verbringen. Begründung war wohl die, dass zu äh, ja die meisten Angler wohl eben eher sitzen und sich nicht bewegen, also dass das Bewegungsding irgendwie rausfällt und ja irgendwie das irgendwie damit begründet wurde, war ein bisschen Das ist der, das ist der Grund, ja. Ja, ja, also so habe ich das zumindest rausgelesen. Wer da genauere Infos hat, kann das auch noch mal gerne da unter, den, ähm, unter die, dem Ding dann posten oder schreiben oder wie auch immer. Aber so habe ich das rausgelesen, ja. Oh Gott. Weil es da immer wieder, immer wieder Thematiken gab, sodass dann der ähm, Senat das, so der Senat heißt das, glaube ich, in Berlin, ja. genau, ja. Ähm, das dann so beschlossen hat. Genau,
1: also Berlin, Hauptstadt, Angeln nicht mehr erlaubt. Also auf dem Landesanglerverband-berlin.de auf der Seite steht ja. auch ganz, ganz oben in großen roten Buchstaben: Bis auf weiteres ist das Angeln in Berlin untersagt. Das scheint Aha, kein Witz gewesen zu sein. Das scheint tatsächlich so zu sein.
0: Bitterer Ernst, bitterer Ernst. Wir ähm, ja. Wir stehen euch bei, Jungs in Berlin. Jungs und Mädels wir in Wir unterstützen
1: Berlin. das natürlich nicht. Wir können das nicht begrüßen.
0: Wir können das nicht begrüßen und ähm, wir drücken euch die Daumen, dass ihr bald, bald, bald wieder fischen gehen dürft. Haltet durch. Haltet durch. Hört unseren Podcast. Habt ihr wenigstens. Schaut Videos. Schaut YouTube. Hört Podcasts. Versucht euch die Zeit zu vertreiben. Mit Sachen, die man in der Schonzeit tun kann.
1: Genau. Ähm, wir machen noch mal eine ganz kurze Zusammenfassung von den Punkten, die wir in Folge 1, Vorbereitung in der Schonzeit, also Folge 012, ähm, schon gemacht haben. Und zwar haben wir uns das natürlich aufgeschrieben. Wir hatten schon das äh, Köderboxen bzw. Äh, Tasche reinigen und säubern, Ja, was man ja relativ häufig vernachlässigt, mhm. weil man zum Angeln geht, vom Angeln kommt und dann gleich wieder zum ja. Angeln geht. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Wir hatten das Sortieren unserer Köder und auch der Köderboxen. Wir hatten das Austauschen von Haken, wenn sie verrostet sind. Wir hatten das Wechseln und Austauschen der Schnur. Ja, gerade ja. man das vielleicht nicht unbedingt nach einem Jahr, aber nach so drei vier Jahren sollte man das vielleicht schon mal tun. Und da ist natürlich die Schonzeiten und das Spinnangelverbot die beste Art oder der beste Zeitpunkt, das mal wieder in Angriff zu nehmen. Dann hat Marco noch sowas erzählt wie die Rollen, die Rollen der Routen einfach mal fetten. Also damit die wieder ja. schön leichtgängig gehen. Ähm, wir hatten den Punkt Vorfächer binden, also vorbereiten. Mhm. Ähm, ja, und die Routenkontrolle ganz im Allgemeinen. Sprich gucken, wie der Plank aussieht, gucken, wie die, die, die Ringe der der Router aussehen, ob da irgendwelche Keramik gerissen ist, sowas eben. Genau. So, ich ja, hoffe, ich habe nichts vergessen, aber das, das dürfte soweit alles gewesen sein.
0: Genau, so im Groben und Ganzen war das, glaube ich, so das, was wir als aller äh, was wir so jetzt genannt hatten im letzten Teil. Genau. Und äh, das ist ja schon mal nicht schlecht, finde ich, aber da
1: kann man natürlich noch viel mehr machen. Definitiv. Wollen wir direkt den nächsten Punkt. Hau raus, Marco. Gib uns ja. was. Zum Beispiel
0: kann man einfach mal die Zeit damit verbringen, eine Gewässerschau zu machen.
1: Erklär uns, was meinst du mit Gewässerschau?
0: Naja, ich meine jetzt quasi einfach mal ein Gewässer, was du, schon, was du vielleicht noch nicht beangelt hast. Ähm, mhm. Einfach mal hinfahren und dir anschauen und äh, zum Beispiel, wenn erlaubt, ausloten mit einer Lotroute weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Ich habe das schon mal äh, schon ein, zwei Mal gemacht ähm und einfach mal sich quasi dann so eine eigene Gewässerkarte erstellen in dem Sinne. Also das Gewässer ja, also Ich stelle mir das
1: dann jetzt so vor: Der beste Workflow wäre da wahrscheinlich, sich bei Google Maps diesen Bereich erstmal auszudrucken, den man dann möchte, oder? Zum Beispiel, genau, so habe ich das um auch gemacht, jawohl. Für sich selbst eine Karte zu haben, dann fährt man ans Gewässer hin, weiß. Im Besten Fall natürlich auch die Gewässernummer, weil man sicher ja das Gewässer aus der ähm, Gewässerkarte rausgeschrieben hat, ne, oder aus der Fangkarte. Gewässerordnung? Ja. Fangkarte? Nee, Gewässerordnung, da steht's drin. Die die ganze, Gewässerordnung, die ja. Ganze, ja. Also das ist ja, ja bei, bei immer unterschiedlich. Bei dem einen ist das getrennt, bei dem anderen ist das gemeinsam. Genau, so. Dann hat man also schon mal den Namen, man weiß, wo das ist, man hat einen Überblick, ja, und dann geht man es ab und, und misst die, die tiefen Stellen, ne? Oder die, die genau. Wassertiefe allgemein, nicht die tiefen Stellen.
0: Genau, dann wird so die Wassertiefe ähm, im Allgemeinen, also der Gewässergrund kannst du da richtig abtasten, wenn man da das ein paar Mal geübt hat mit so einer Lotroute, was im Prinzip so eine so ein, so ein aufsteigende große Pose ist, die so frei nach oben treiben kann, wo man dann quasi so die Meter abmisst und ein schweres Blei ist da dran. Und dann kann man richtig testen, okay, was ist da für Untergrund? Ist das eher weich, also dann wahrscheinlich sandig oder eben ist das halt eher ganz fest? Boom, dann hast du halt sehr wahrscheinlich so einen, einen harten Untergrund. Und das kann man alles rausfinden mit so einer Lotroute. Das ist alles ähm, ähm, ja, möglich. genau. Und das finde ich irgendwie eine coole Geschichte, weil die Zeit nimmt man sich nicht so oft, wenn man einfach mal losziehen will und angeln will.
1: Da macht nee, man das eher weniger Natürlich nimmt man sich die Zeit nicht, weil man möchte ja eigentlich Fisch fangen. Genau. Ja. Wobei ich glaube, man würde deutlich mehr Fisch fangen, wenn man deutlich besser vorbereitet wäre und ganz genau weiß, wo sind die Kohlen, die Senken und sowas ähm, im Gewässer selbst. Ja? Weil man dann gezielter agieren kann. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass
0: viele ähm, Karpfenangler oder, oder Ansitzangler als solches das nochmal eine Ecke häufiger tun als jetzt eben Spinnfischer zum Beispiel. Ähm,
1: das ja, weiß ich nicht. Das also, habe das zum Beispiel noch nie gemacht.
0: Ja. ja, das können wir ja mal gemeinsam machen. Das ist ja, das macht auf jeden Fall auch Gaudi. Ähm, genau, oh. was. was
1: <lacht> ja, stelle ich oh. mir jetzt irgendwie nicht so lustig vor.
0: Doch, 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 Da kannst du mal so testen, wie sich das anfühlt, wenn das Ding
1: da auf dem Boden aufkommt und so. Na gut, okay, das habe ich aber. Also die Erfahrung, dieses Feeling habe ich mit der Dropshot-Route schon öfter gemacht. Man merkt ja, wenn es oh. richtig weich ja, genau. ist, oder wenn es steinig ist, oder wenn ein Haufen Grau da ist. Man merkt auch ganz gut, wenn irgendwelche Äste sind, die dein Blei dann verschlucken. <lacht>
0: Das merkt man
1: dann besonders gut, genau. Genau, das merkt man nicht nur an der Route, das merkt man auch im, in der Geldbörse. Ja, ja,
0: zum Beispiel. Genau, dann habe ich noch äh, mir notiert, Sachen, die man äh, auf jeden Fall gut
1: machen kann, um bleiben vielleicht wir beim, weiterzukommen. Bleib mir beim Gewässer? Ähm... Nein, also, Gewässerkarten. Nee, ich sehe gerade, ich, seh ich habe mir hier drei Notizen gemacht zum Thema Gewässer. Wir haben aber alle drei schon genannt. Also Gewässer, Gewässerschau hast du nochmal unterteilt in Gewässer ausloten und die Gewässerkarten erstellen. Genau. Gewässerkarten erstellen geht natürlich heutzutage auch noch viel einfacher. Ne?
0: Also gibt es ja auch viele Möglichkeiten.
1: Haben mit wir ja, ja zum Beispiel
0: letztens erst, letztens erst
1: gesehen. Mit Letztes Technik, Wochenende. Genau. Leute, wisst ihr, was passiert ist? Achtung. <lacht> Trommelwirbel. Ich habe meinen hab mein ersten ansitz aber sowas von erfolgreich beendet. Meine aber sowas Fassi von... Also ich, sag mal <lachtspeaks doctrineuffy> ich sag mal so, ja, wir waren eins, zwei, drei, vier aktive Angler und ein Marco, natürlich schön verteilt am, <specch specially> am Gewässer, also standen <lacht> nicht alle auf einen Fleck, aber gefangen hat nur der Kirsch und zwar nicht einen nicht zwei, nicht drei, vier Karpfen, Leute. Meine Fresse war ich glücklich. Das war, war richtig schön. Das hat Spaß gemacht.
0: Das war auf jeden Fall echt cool. Ja. Das war eine geile Aktion. Schönes ja, Ding. Hat, ich war ja nur schön. so, ich dachte mir ja nur so, ich komme mal zu Besuch kurz. Weil ja, ich wusste dass Talosa ja. ja, genau. Und dann fängt der Kirschi da die ganze Zeit. Und ich habe mich mega gefreut, weil wie gesagt, war sein, war ja dein erster Ansitz und das fand ich mega cool, dass das dann gleich so erfolgreich war.
1: Das waren Aber die da, größten um Fische, die ich bisher gefangen habe, so an einen Tag hintereinander. Ach echt, ja? Naja, also, bis auf diesen, diesen 95er Hecht, den ich mit Simon gefangen habe letztes Jahr im November, hatte ja. ich so um die. Die waren ja alle so zwischen 45. Äh, 45 hm. und, ja, ich weiß nicht, einer war ein bisschen größer, der könnte vielleicht sogar 50 gewesen sein. Es ähm, war auch ein kleiner dabei, von 30. Ach, der war aber süß, der war aber echt niedlich. Da habe ich, ja, hab ich ja Bilder gemacht, die habe ich Marco schon geschickt, vielleicht postet er die bei Instagram. Oder hast du sogar schon gemacht? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich den mit drauf hatte. Ich glaube, die hat Aber sie die nicht drauf, glaube ich. Aber oh, du hast die Bilder auf jeden Fall. Kannst du ja raushauen. Ja,
0: ja, ja, die können wir ja nochmal raushauen, genau. Aber der war, das war auf jeden Fall cool. Und da, um dann kurz jetzt mal wieder zurückzukommen... Ähm nicht jetzt um deine um das jetzt hier davon abzulenken dass du so viele Fische gefangen hast nee. aber <lacht> <lacht> sondern ähm, und da war zum Beispiel eben auch einer der ähm, Mitakteure die dort so ein bisschen in einer anderen Stelle geangelt haben der hat eben auch immer mit ähm, ja, mit so einem Fischfinder Ding oder sowas ähm, also mit so einem elektronischen Sonargerät also
1: irgendwie Google. so ein so ein, ja, ich sag mal, mobiles, äh, über Bluetooth mit dem Handy verbundenes, äh, ja, Echolot oder so. Na, ja, genau. Ahnung. Irgendwie so ein, so ein Ding, da gibt es ja mittlerweile auch mehrere Hersteller und so.
0: Ähm, ähm, und genau, und der hat das eben immer wieder ausgeworfen und dann langsam eingeleiert und hat damit auf jeden Fall sah, das Gewässer auch, ähm, ja, kartiert oder einfach nur geschaut, ob der Fisch unter ihm unter seinen Routen war oder wie auch immer. Und diese Möglichkeiten, die gibt es ja zahlreich. Ne? Wer jetzt ein Boot zur Verfügung hat, der kann auch einfach mit seinem Echolot da den See abfahren, wenn es erlaubt ist, mit dem Boot dort drauf zu sein und dann eben richtige Karten erstellen. Also ich weiß, dass das auf jeden Fall geht mittlerweile, dass man da so richtige komplette Karten abspeichern kann sich auf den Dingern und dann Routen festlegen und lauter, ach was es da nicht alles gibt das, dafür sind auf jeden Fall auch Möglichkeiten ähm, in der Schonzeit vorhanden, denke ich
1: Also der, der Typ, der war auch kurz vorher bei <lacht> mir und hat mir mhm. dann halt gezeigt wie das auf dem Handy aussieht, das sieht wirklich aus wie so ein Echolot mit verschiedenen Farben was der Untergrund dann quasi anders darstellt, er sieht da unten ja. ganz normal wie auf dem Echolot Fisch stehen und das ist halt mit Bluetooth über übers Handy verbunden und die App steuert das Ganze. Und er meinte auch, er hat sich das vor kurzem bei einem Kumpel gesehen, hat das im Internet für um die 80 Euro bestellt. Er bindet das halt an die, an die Schnur dran, wirft das wie ein Köder aus und zieht es dann langsam rein. Und schon sieht er ganz genau, wo ist was. Also hm. an sich ja, ganz, ich das... ganz spannend eigentlich so für... Für Spinnenangler finde ich auch. Nicht nur für den Ansitz, um einfach mal so die Gewässerstruktur sich anzuschauen. Ob man sich jetzt die Arbeit macht und dann tatsächlich immer erstmal vorher auswirft und guckt, wie das aussieht. Ja, vielleicht würde die Schonzeit jetzt, wie gesagt, eine coole Sache. Aber er scheint das öfter zu machen, weil er gezielt dann auch ausgeworfen hat. Wahrscheinlich da, wo er was gesehen hat. Ja, wäre ja, ich wahrscheinlich zu faul. Also ich, ich habe es
0: ja bei, ähm, ähm, bei meinem Cousin zum Beispiel, hat auch so ein Ding.
1: Ah, okay. Hab's auch.
0: Ja, ja. Ähm, und da habe ich es auch schon gesehen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ähm, aber tatsächlich an so einem Angeltag haben wir es wirklich nur einmal dann tatsächlich eher so zum... Spaß in Anführungsstrichen benutzt. Ja, also jetzt war halt nicht so, dass ich sagen würde, wir haben das jetzt einfach jedes Mal gemacht, um dann zu gucken, wo der Fisch ist. Aber gut, ich, ich finde es auf jeden Fall eine, keine schlechte Möglichkeit ähm, und kann man ausprobieren elektronisch oder eben auch von Hand. Ja, ähm, was habe ich hier vielleicht noch auf meiner Liste? Ich habe auf jeden Fall auf meiner Liste noch Köderherstellung. Dafür ist immer Zeit in der, in der Schonzeit. Was also, heißt, du
1: schnitzt dir dann deine Wobbler oder wie muss ich mir das vorstellen? Kann man zum Beispiel machen, sich selber <lacht> Wobbler schnitzen. Ja, doch, geht. Habe
0: ich auch schon gemacht. Ähm, ist möglich. Man kann Fliegen binden, bin ich ja gerade so dran, das immer mehr zu versuchen, immer neue Sachen zu versuchen. Ah, Fliegen binden.
1: Ähm, ah, das hört sich gut an.
0: Genau. Und dann habe ich aber auch schon zum Beispiel selber Boilies hergestellt. Also einfach mal selber Boilies gekocht. Ähm, gibt, ge ja genau, also da, so,
1: das habe ich da stelle ich mir ja? jetzt wieder die Frage wie sinnvoll ist das jetzt tatsächlich sich Boilies selbst herzustellen, also von der Zeit, von der Arbeit, von der Sauerei, das Aufräumen die ganzen Zutaten ähm, besorgen, weil es gibt doch glaube ich Boilies, sehe ich doch in den Angelgeschäften sehe ich doch Tonnen rumstehen in Geschmacksrichtungen wow
0: ja, das ist, das ist so ein bisschen halt immer so ein, so, ein, so ein Ding, was man halt machen wollen muss. Also ne, wenn, okay. man, wenn man sagt, okay, ich will da irgendwie mein eigenes Ding kreieren und so ein bisschen sein eigenes Ding ausprobieren, das ist glaube ich auch so ähnlich beim Fliegenbinden. Also wir haben uns ja ähm, unabhängig voneinander auch schon mehrfach jetzt zum Beispiel mit ähm, Fliegenbinder Profis im Geschäft, aber auch äh, so jetzt ich übers Netz zum Beispiel unterhalten. Und ja. da ist ganz klar der Tenor Fliegen selber binden ist nicht immer billiger
1: als Fliegen kaufen. Ja gut, bei, also bei der, bei der, beim Angelschein damals war ja auch jemand da, der uns das gezeigt hat und gemacht hat. Und da war ganz eindeutig die Aussage, wenn ihr Fliegen fischen wollt und ihr wollt relativ günstig ähm, Fliegen fischen, dann macht das auf jeden Fall mit gekauften Fliegen. Ihr kommt immer teurer, wenn ihr die selber bindet.
0: Ja, glaube ich auch. Also A, die Zeit kann man ja gar nicht mit einrechnen. Ähm, und dann brauchst du ja auch das dementsprechende Material. Ja. Okay. Genau. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also ich finde, so Köderherstellungen sich einfach mal damit beschäftigen. Es heißt ja nicht, dass du das dann immer so machen musst, aber ich glaube, wenn du sich so ein bisschen mal damit, wenn man sich so ein bisschen mal damit beschäftigt hat, was es bedeutet, wie wird der Köder hergestellt, bla 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 was, 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 äh, wie reagiert er oder agiert er beim Wobbler oder auch bei der Fliege, äh, wenn ich den so mache oder eben so mache, dann hast du natürlich am Ende auch für die gekauften Sachen nochmal ein anderes Feeling. Und ein anderes Verständnis, glaube ich zumindest. Also, das ja, ist sieht halt eher, meine was Erfahrung. Wenn man sieht, wie viel Arbeit
1: dahinter steckt, ja.
0: Ja. Naja, nicht nur die Arbeit, die dahinter ste steckt, sondern eben auch, okay, alles klar, ähm, wenn der Wobbler so und so aussieht, die Schaufel, die und die Größen und Form hat, bla bla bla, dann wird er auf jeden Fall das und das machen. Das kannst du sicherlich auch rausfinden, wenn du es dann irgendwann mal gekauft hast, aber du bist dann eben schon vorinformiert, wenn du eben dich selber schon mal damit beschäftigt hast. Das ist halt einfach, wenn man so ein bisschen eine Angelmeiser hat, so wie das bei mir, glaube ich, äh, diagnostiziert werden würde. Ähm, Definitiv, ja. <lacht> dann, äh, dann, 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 ja, dann 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 macht man das da einfach, einfach weil rein. man halt ja, genau. so
1: tief wie möglich in die Materie einsteigen möchte.
0: Ja, genau. Genau.
1: Und ähm, ja, dann und eine Sache habe ich
0: jetzt äh, noch ähm also Flugschnurpflege, gut, das kann man so ein bisschen bei der, das ist genau wie mit der Sehne, da sollte man immer so ein bisschen schauen. Ne, beim Fliegenfischen ähm, ist auch die Flugschnur wichtig, dass die immer wieder gefettet wird und immer wieder gepflegt wird. Da gibt es richtige Materialien für und so. Das ist dann auch wichtig. Und ähm, dann habe ich natürlich eine Sache, die kann man immer wunderbar in der Schonzeit machen. Die kann man natürlich auch das ganze Jahr machen.
1: Urlaubsplanung. Oh, ist aktuell ein bisschen
0: schwieriger, glaube ich, aber ja, also man kann planen, aber ob man dann noch durchführen kann, ist dann die andere Geschichte. Ja, aber ich wäre
1: ja letzte Woche eigentlich in Marokko gewesen ja? und wollte da mit meiner äh, Fliegenroute ein bisschen in Marokko rumfischen. Hat es sich erledigt, ja. Hat es sich erledigt.
0: Ja, leider. Ja, ich, ich hatte mich auch. Hatte also, ich hätte, ich hätte mich echt gefreut über so mal so ein paar Infos. So, Marokko ist auch so ein Ding, wo ich sagen würde: Ja, da würde ich auch gerne mal hin. Und dann dachte ich mir: Ach, guck, der, Pferd, der fliegt da hin. Super. Da kann er ja. ja gleich schon mal so Vorab-Infos
1: sammeln. Und wenn ich dann dort bin, habe ich gleich noch mehr Infos. <lacht> <lacht> oh Mann, geil. Ja, ich hätte auch gerne das warme Wetter genießen wollen. Ich habe mir extra so ein UV-Langarm-Shirt gekauft. Ach, genau,
0: das hat sie ja extra noch richtig geholt und, und so
1: ohne Sonnenbrand und ohne Schmerzen dann im Wasser stehen kann. Ja, das T-Shirt bleibt der Urlaub nicht. Ja, vielleicht wird es ja mal
0: nachgeholt. Wir gehen ja alle davon aus, dass wir auch irgendwann wieder raus dürfen und irgendwann auch wieder uns frei
1: bewegen können. Ja, das ähm, Problem mit diesem Nachholen ist nur, wir kriegen ab diesem Jahr ein schulpflichtiges Kind und ja, das müsste dann in irgendwelche Ferien fallen und ach, Nein. Ah,
0: das kenne ich, ja, also das kenne ich seit mittlerweile sieben Jahren.
1: Ekelhaft. Ja, es, es ist, wie es ist, wir brauchen nicht <lacht> drum reden. <lacht> Aber, um nochmal das Thema Urlaub und Tourenplanung aufzuschreiben oder aufzuschnappen, man kann ja trotz alledem Urlaub oder Kurztrips mit, mit den Freunden planen, um vielleicht noch im kommenden Jahr oder in diesem Jahr jetzt mit Freunden irgendwie... In Deutschland zum Angeln zu fahren. Einfach mal ein paar andere Plätze ausmachen, ein paar andere äh, Gewässer kennenlernen, eine coole Zeit haben. Und ja, wenn es nicht gleich für den ganzen Urlaub reicht, dann sind natürlich irgendwelche Kurztrips im Sinne von Eintagestouren natürlich auch, denke ich mal, eine willkommene Abwechslung zum ganz normalen Alltag oder zum ganz normalen Angeln am immer gleichen Gewässer hier aus der Umgebung.
0: Ja, genau.
1: So. Also das ist
0: klar, da muss man ja eh auf jeden Fall immer wieder gucken, dass man das ja irgendwie ähm, so ein bisschen plant und man guckt ja schon immer, dass man das irgendwie so ein bisschen auf die Reihe kriegt. Natürlich möchten wir hier nicht dazu aufrufen, sich gegen geltendes Recht oder sonst irgendwas aufzulehnen oder aktuell äh, einzuhaltende ähm, Bewegungsregularien. Also achtet da bitte drauf, was da bei euch gerade aktuell ist. Das so ist auf jeden Berlin. Fall ganz wichtig. Ja. So wie Berlin, genau. Also, da müsst ihr leider so ein bisschen drauf schauen, ja. Das möchten wir nur noch mal möchte ich jetzt, und ich denke der Stefan auch, nur nochmal, hey, nochmal ähm, ähm, erwähnen. Aber ansonsten, für eine Zeit, in der wir uns frei bewegen können, finde ich das immer eine coole Geschichte. Wir, ähm ja, also ich habe das immer wieder, wir haben da glaube ich schon in einer Folge auch mal drüber gesprochen, dass wir das irgendwie planen mit 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 meinen Schwagern etc. zusammen, dass wir da immer gemeinsame Trips machen. Und eigentlich ist es ja zum Beispiel auch jetzt, man weiß ja nicht wie es kommt, aber ähm, der 1. Mai, was die Beendigung der Schonzeit, der Spinnenfisch-Schonzeit bei uns angeht, ähm, eigentlich auch immer bei uns ähm, entweder der 1. Mai verplant mit einem Angeltag oder wenigstens dann der, ähm, wie nennt man das? Ähm, Männertag? Ähm, Himmelfahrt. Äh, Christi Himmelfahrt. Christi Himmelfahrt. Ja. Genau. Ähm, genau, Da hat es eigentlich auch immer, eine Plan, äh, auch immer geplant, das, äh, das irgendwie äh, gemeinsam zu machen und da sind auch immer so kleine Touren. Ähm, ja. Das macht zumindest Spaß, sich schon mal da irgendwie auszutauschen und darüber zu träumen, was man dann alles für Fische fangen könnte, die man dann ja,
1: nicht. Was man fangen fängt.
0: könnte, die man genau nicht fängt, richtig. Ähm, wie, viele, wie viele Punkte hast du eigentlich noch? Das, wir sind tatsächlich durch. Also ich habe jetzt gar nicht mehr gar nicht mehr jetzt großartig noch weiter was aufgeschrieben. Ich habe noch vier. Du hast noch vier, das ist ja cool. Schön.
1: Dann hau raus. Um einen haben wir auch gerade eben gemeinsam noch besprochen, und zwar das Thema. Äh, Angellagerplatz zu Hause aufräumen. Also der Ort, ah, wo ihr genau, eure ja. Routen lagert. Denn da kann ich nur von mir reden. Wir haben so ein Treppenhaus und da ist ein Flur, wo es einmal zum, zur Wohnungstür geht und einmal noch ein etwas längerer Gang, wo es dann in den Keller dann geht und da lagern meine Routen so schön nebeneinander aufgestellt und in der Hauptsaison, wenn wir halt so relativ viel zum Fischen gehen, da sieht es da immer ganz schön aus, da liegt da mal eine Rolle, dort eine Route, die sind zwar alle gut verpackt, aber nicht so schön sortiert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Ja, Und du, ja, du bist ja hier, was das Angelequipment ausgeht, sowieso sehr luxuriös ausgestattet. Ne? Wenn du mal von deinem Lagerplatz erzählst, dann bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich das so höre. Naja gut, also der hat sich aber neidisch. auch weiterentwickelt.
0: Ja, ist ja gut. Der hat sich aber weiterentwickelt, mein Lagerplatz. Also eigentlich war das mal <lacht> unser Dachboden. Also unser... Ähm, <lacht> Damals. Wie, wie <lacht> Ja, halt Dach, Dachboden, genau. Also nicht der Spitzboden, nicht direkt oben drüber, sondern wirklich so hier, wie man das manchmal auch kennt, wie so Kellerräume, aber eben oben, unterm Dach bei uns. Und genau, und de, das hat sich dann so langsam dahin entwickelt, dass das dann halt einfach mein Reich war. Und da habe ich jetzt halt wirklich schön, dass mir stückchenweise so eingerichtet, dass da wirklich die Spinnrouten in einer Ebene liegen, die die häufig verwendet werden, dann die nicht genutzten Routen, und dann gibt es eben auch Fächer für ja, alles Mögliche. Vom Futterlagerplatz ähm, bis zu Rollenlagerplatz, äh, ja, wo auch dann die Watthose aufgehängt wird. Und hast du nicht gesehen. Also alles so ein bisschen Stück für Stück hergerichtet, dass das halt alles irgendwann nicht mehr nur noch kreuz der Quere liegt, ähm, sondern alles seinen Platz hat. Und so wie es Stefan auch sagt, in der reinen Angelzeit, also da, wenn wir wirklich aktiv sein können, dann sieht es da manchmal aus wie Kraut und Rüben. Also da
1: ist viel Platz, aber da sieht es manchmal aus wie Kraut und Rüben. In den ersten vier Wochen kann man immer noch hingehen, nehmen, genau. wenn man genau weiß, wo es <lacht> liegt. Und das hat sich dann aber ab der fünften Woche meistens schon erledigt. Ne? Dann das <lacht> müsste doch hier irgendwo sein. Es ja, genau. ist nur zu weggeräumt. Faul zum Suchen. <lacht> ja irgendwas
0: <lacht> Gut, das ist, das ist ein Problem, das kann ich dort. <lacht> nicht sagen, weil meine ah, okay. Frau geht da nicht rein.
1: Ja,
0: die sagt, schon. wenn die irgendwas von dem Ding braucht aus dem Dachboden braucht, dann sagt die, schatz, ich brauche das und das vom Dachboden, weil da lagern so in kleinen Ecken auch noch Sachen, die nicht zu meinem Angelzeug gehören.
1: Da reden wir nächstes Jahr nochmal, wie das dann <lacht> ab nächsten Jahr dort ist. Vielleicht ist das dann <lacht> genau. auch nicht mehr
0: da. Das kann durchaus sein, ja.
1: Aber das ist so. auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, dort mal aufzuräumen, genau. Ähm, zweiter von den vier Punkten, habe ich die Pflege der Watthose hingeschrieben. Oh. Gucken, wie mhm. es der so ergeht, Nähte kontrollieren, eventuell irgendwas flicken. Also ich weiß zum Beispiel, dass deine Watthose <lacht> <lacht> so ein klitzekleines Löchlein hat, wo es dann mit der Zeit doch schon ein bisschen feuchter wird, in der Hose. Also in der Watthose direkt. Ja, also die hat nicht die hat nicht ein klitzekleines Loch, die hat glaube ich
0: mehrere klitzekleine Löcher <lacht> mittlerweile und eventuell müssen die auch mal ausgetauscht werden. Ähm, aber die Pflege der Watthose, ja. Ähm,
1: also ja. Ich habe nur so eine ganz, ganz billige, so eine Vollgummi-Watthose. Ähm, da wird es vielleicht dieses Jahr mal noch eine schöne, gute, neue werden. Mal schauen, weil so viel habe ich letztes Jahr eigentlich, glaube ich, gar nicht benutzt. Wir waren immer relativ häufig vom Ufer aber vielleicht habe ich es auch nicht viel benutzt, weil das so umständlich... Na, naja, mal gucken. Ähm, Angezogen kann man ja nie genug haben. Ja, Und die müsste ja. auf jeden Fall mal gepflegt werden, die müsste mal sauber gemacht werden, einfach mal gereinigt werden. Ähm, ja. ja, also da gibt es ja auch verschiedenste Sachen. Ne? Meine Watthose
0: zum Beispiel, wenn man die anschaut, die sieht aus wie so ein Flickenteppich, weil da überall... Ähm, ja schon eben die Nähte noch mal verklebt worden sind und da war mal ein Loch und hier mal was reingerissen und dort mal was und dann habe ich das halt einfach mit so einem ähm, Kleber, wir haben da irgendwann mal irgendwann, ähm, habe ich das mal in der Zeitung gesehen, so rausgefunden, da gibt es so ein, jetzt muss ich leider das, den Namen mal sagen, da gibt es einen coolen Kleber, der nennt sich Patex 100, das ist einfach ein Mega Tipp von mir, ähm, den haben wir aber eben auch, ich habe den Tipp aus einer Zeitung ähm, und ähm, das Zeug ist echt Bombe. Also auch für Neopren. Patex 100, schön flexibel, trocknet schnell aus und ist dicht. Ah, okay. Auch an der Neoprenhose. Cool. Ja.
1: So, dann Punkt 3 von 4. Und dann kommt 4 ja. von 4. Und 4 von 4 ist dann gleich noch ähm, was ganz äh, Lustiges für euch dann auch. Also für euch als Zuhörer. Wir haben letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, du hast es aber, glaube ich, schon wieder vergessen. Also, zumindest vergessen, heute zu erwähnen, weil heute im Laufe des Tages kam ja schon eine Nachricht diesbezüglich. Aber ich sag's ja gleich. Okay. Ähm, einfach mal die aktuelle Gewässerordnung wieder durchlesen. Also ja, also. Ich habe zum ja. Beispiel ähm, neben Sachsen-Anhalt, was ja unser, unser Bundesland hier ist, habe ich auch die Sachsen- und auch die Thüringen-Karte, um da halt durch so einen Kartenaustausch halt dort auch die Möglichkeit zu haben, eben diese Gewässer zu beangeln. Das kostet nicht viel Geld, aber die haben halt dann doch schon so ein paar unterschiedliche Regeln. Und ich habe mir heute einfach mal ähm, die Thüringen-Karte geschnappt und die mal von vorn bis hinten durchgelesen, einfach um mal zu schauen, Mensch, was ist bei denen so los? ja. ja. Finde ich gut. Was darf man da, was darf man da nicht? Und da steht zum Beispiel drin, weil wir halt auch letzte Woche darüber gesprochen haben, dass in Thüringen die Schonzeiten für Forellen ja, gestern zum 1.4. geendet sind. Also wir nehmen heute am Donnerstag den 2.4. auf und gestern zum 1.4. durfte man offiziell in Thüringen wieder auf Bachforelle angeln. Mega. Ja. Ja, ist bei uns einen Monat später. Ähm, Finde ich ganz cool. Ja, auf jeden Fall. Eine coole Sache. Ja, und da gibt es auch sowas wie in, 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 in Sachsen. ja Da gibt es ja auch wieder andere Verordnungen. Da müssen äh, zum Beispiel die Gewässer in das Fangbuch eingetragen werden, bevor man. Haben wir aber, glaube ich, schon mal gesagt, bei so einem Tipp am Rande, glaube ich. Ne? Genau.
0: Weiß das halt wir, schon mal nicht. erwähnt, ja.
1: Und, aber die meisten wissen es nicht. Und gerade, wenn man halt jetzt sagt, komm, wir fahren jetzt mal noch schnell dort und dorthin. Kommst du mit? Ja, ich komme mit. Dann liest man sich das ja eh nicht nochmal durch. Und so hat man es zumindest schon mal gehört und weiß, hey, da war ja etwas. Ja. Ja, auf jeden so. Fall ist
0: das da seit gestern offen. Genau, sehr cool.
1: So, und jetzt und so bin ich gespannt, weil ich natürlich schon Mein letzter wieder... Punkt, was die Vorbereitung für die Schonzeit angeht. Hier in der Folge Nummer 2 von... Zweien in Summe, ist einfach mal sich jetzt schon Gedanken machen, was sind so meine Angelziele für dieses Jahr? Welchen Fisch ah. möchte ich fangen? Vielleicht auch in welcher Größe? Und Größe ist jetzt schon wieder die nächste Überleitung zu dem, was ich mit Marco ganz spontan besprochen habe. Denn ähm, ich habe Marco herausgefordert, <lacht> <lacht> ähm, wer im Monat April ja, wer den größten hat, also den größten Fisch am Band, wer den größten fängt und da hat Marco gestern in Thüringen direkt losgelegt mit einer 38er Forelle. Genau, mit
0: einer 38er Forelle, ja.
1: Du Schuft, ja, habe ich mir gedacht, du Schuft. <lacht> naja, also wer sowas ausspricht, der muss dann einfach damit leben. Ja. ja. ja, ja. ja. Genau. Und damit, damit ihr auch so ein bisschen Spannung mit in die ganze Sache reinbringt, haben sich Marco und ich überlegt, wir werden so eine kleine Abstimmung machen bei Instagram oder sowas, wo ihr einfach mal raten könnt, wer am Ende vom April quasi den Größten gefangen hat. Wir werden euch, denke ich mal, so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Unsere letzte Folge im April nehmen wir auch wieder an einem Donnerstag auf, nämlich am 30. April. Und da können wir dann wirklich ähm, sagen, ne, das ist dann. wer dann, es dann schon gewonnen hat. so dass ihr dann am Montag, den 4.5. direkt erfahrt, wer es geschafft hat. Wer sich Ruhm und Ehre äh, zu <lacht> eigen machen <lacht> kann, führt in den Monat April.
0: Tja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was da noch so kommt. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge.
1: Ich habe ja jetzt erstmal ein Polster. Oh, 38, ja. Das ist auch keine kleine Forelle. Äh, du Tier. <lacht> naja,
0: es war auf jeden Fall schon mal eine schöne Forelle. Die hat auch richtig Spaß gemacht. weil wir wieder Fliegenroute unterwegs. Also schönes Ding. War auf jeden da Fall, Fall wir, sehr cool. Da
1: machen wir aber keine Beschränkungen, oder? Ob Fliegenroute oder. Nee, nö, Spilroute, das würde ich jetzt nicht Ansitz. extra. Wir
0: machen jetzt jeder kann da. Ähm Hauptsache erstmal ist die ja Größe. Krass. Der Größte zählt. In, in, bei uns in, 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 ähm, in Sachsen-Anhalt ist eh noch Spinnfischenverbot. Und ja, das ähm, stimmt. von daher ist eh hauptsächlich wahrscheinlich Fliegen
1: angeln in dem Moment. Beißen jetzt eigentlich schon die Aale? <lacht> ich tue mal so eine Frage. Keine Ahnung. Ich habe gelesen, dass man die schon wieder beangeln darf eigentlich. Ja. Das, ich weiß nicht, keine Ahnung. Probier es aus. <lacht> Oder ist dir noch zu kalt? Ich bin tatsächlich
0: nicht so bewandert, was Aalangeln angeht, muss ich ehrlich zugeben. aber oh, oh, das ist da so eine Nachtaktion. Oh. <lacht> da wird sie mich natürlich mächtig unter Druck setzen mit so einem Aal. Ne? Ja, hoffentlich. Da reicht ja, ja auch ein Kleiner. <lacht> <lacht> Ja, der hat keine Schonzeit, ey. Mhm. Aber ich bin gespannt, ich bin gespannt. Herrlich. Ähm, ja, also wir sind Welt, schon wieder ganz Welt schön. Sie schon. Ach auch keine Schonzeit. Ihr merkt schon, ihr merkt schon, er hat schon so ein bisschen, äh, ne, langsam äh, flattert schon. Oh,
1: na 38, ja? das, ist, das ist schon eine Größe, ey. das ist schon ganz schön frech von dir und das am 1.4., halt, stopp, 1.4., April, April, oder? <lacht> das kannst <lacht> du doch nicht ernst gemeint haben. Na
0: doch. No. Doch, naja, doch, doch.
1: Jungs und Mädels da draußen, ich gebe mein Bestes, ja? dass ich den äh, Fischer hier Gleich im ersten Monat schon mal über Nückel ziehe. Ja. ja,
0: ihr wisst natürlich, das wird nichts. Also am Ende werde natürlich ich dastehen und den größten haben, den größten Fisch gefangen haben. Und deswegen schall, seid ihr auf jeden Fall im Team Fischer.
1: <lacht> oh, oh Mann,
0: verstehe. So läuft der Hase also, ne? Ja, 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 aber pass auf, bevor wir uns jetzt hier in so, eine, ähm, in so einen ähm, Kampf hineinsteigern, der auf jeden Fall sehr, sehr spannend und lustig wird, ich freue mich da sehr, ähm, das wird auf jeden Fall eine coole Zeit, möchte ich noch äh, heute mal einen Hashtag haben wir noch, nämlich, ähm, eigentlich haben wir noch den Hashtag Wissen am Rande. Ja, genau. Und heute soll das aber mal, haben wir das mal umbenannt in Aufruf am Rande, denn es ist mir ist eine Sache äh, so ein bisschen aufgefallen und wichtig, und zwar unsere Gewässer oder viele Gewässer, die die ich gesehen habe, sind ähm, sehr verschmutzt. Nicht jetzt so, was die Wasserqualität angeht, da können wir ja alle nicht viel machen. Wir können ja schlechtes Wasser filtern, ähm, aber was die Ränder angeht, ein bisschen Hochwasser war zum Beispiel bei uns hier in der Gegend und so und ähm, ohne jetzt jemanden dazu aufzurufen, sich wie gesagt gegen irgendwelche geltenden Regeln aufzulehnen, aber wenn ihr unterwegs seid und spazieren seid, um kein Lagerkoller zu kriegen ähm, oder auch mal angeln seid an eurem Hausgewässer, dann versucht doch mal aufzuräumen mit aufzuräumen. Also man sollte ja eh immer seinen Gewässerplatz Ordnung halten, aber vielleicht schafft es der eine oder andere mal bei seinem Spaziergang einfach mal in Müllbeutel mitzunehmen und dann dementsprechend ähm, auch einfach äh, ja, halt einfach mal so einen Beutel voll zu sammeln. Weil genau, ich glaube, 100
1: dass, Mann, 100 Beutel, da kommt einiges zusammen auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, eine coole Geschichte wäre, weil nur weil Corona ist und wir uns einschränken sollen, sind die Gewässer halt trotzdem da. Und der Müll, der ist leider Gottes auch da. Und normalerweise wäre der ja weggeschafft worden in den ganzen Aktionen von euren Vereinen und so, aber das ist ja halt gerade nicht drin, das läuft ja nicht, das darf ja nicht. Ja, genau. ähm, aber jeder einzeln kann halt was tun und ich halte das einfach für eine wichtige Sache und ähm, wie gesagt, das ist ja keine Pflicht und es ist kein Aufruf dazu, dass ihr jetzt, ähm, jetzt da irgendwie in Gruppen losziehen sollt und ähm, da irgendwie äh, eine Aktion starten sollt, sondern einfach jeder für sich, immer wenn man draußen unterwegs ist, egal ob es am Gewässer ist, am Gewässer, klar, da geht es jetzt bei uns ums Angeln drum, aber vielleicht auch einfach beim normalen Spaziergang sammelt es ein, weil irgendwann landet es dann am Gewässer ähm, und ähm, ja, nehmt es mit nach Hause, entsorgt es im Hausmüll, das meiste ist eh Plastik, das kann man in die gelbe Tonne stopfen, da kostet es nicht mal Geld. Ähm, Sehr gut. Ja, das wollte ich noch loswerden.
1: Perfekt. Dann sage ich jetzt nach fast, ne, fast also über einer Dreiviertelstunde. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 13 vom Podcast Fischen mit Fischer und Kirsch. Marco, vielen ja. Dank für deine Zeit. Vielen Dank für. Äh, für deine Zeit. Vielen Dank,
0: dass wir das hier gemeinsam machen. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Leute da draußen.
1: Genau. Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Genau.
0: Genau so machen wir das. Und dann werde ich euch natürlich wieder erzählen, dass ich wieder einen größeren Fisch noch gefangen habe. Und palim, Stefan leider. Also macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.